0: Vamos a acomodar las notas. Esto es difícil. Y bienvenidos a otra emisión de Camino al Caos, este programa en donde ustedes me acompañan en mi trayecto por las calles de Chihuahua, aquí transmitiendo desde la poderosísima, imponente, el peligroso carrito de la muerte, La Ramfla con su presentadora, Kaos Ramírez, la cual estoy muy feliz de que estén aquí escuchándome en esta aproximadamente media hora, en la que vamos a hablar de diversos temas que acontecen en el día a día y cosas que pues me interesa platicarles. <ríe> Bienvenidos al cuarto episodio ya, cuarto episodio, sí, cuarto episodio, estoy muy emocionada, ya van cuatro semanas, ya llevo un mes haciendo esto, ¿saben qué quiere decir? Cuando ya llevas un mes haciendo algo ya se hace hábito, y es <ríe> y bueno, sí, como les decía, estoy muy emocionada estamos utilizando otra vez otro micrófono vamos de poquito en poquito mejorando la calidad y como siempre escuchamos de fondo pues, el sonido y el rugir del motor y de algunas otras cosas del carro bueno, bienvenidos, vamos a iniciar este programa si bien lo acabo de iniciar con mucha energía vamos a tener que bajarnos un poco a este bajo mundo, ¿por qué? porque señores, estamos en una pequeña crisis así es y más bien, que, más que señores señoras, amigas compañeras, estamos en una pequeña crisis, la cual, la cual siendo sinceros, no es algo nuevo, no es algo novedoso está incrementándose sí, y sobre todo está teniendo más visibilidad, y es que, eh, bueno, la gente se está empezando a dar cuenta que por ser mujer uno batalla para salir a la calle <ríe> sorpresa, spoiler bienvenidos a este es el mundo femenino, sí, trata de pasar por enfrente de alguna construcción sin que te digan nada así vengas en pijama pantalonera con un chongo todo mal hecho, te van a gritar algo, ¿por qué?, porque se sienten con el poder de serlos y algo. hay gente que piensa que gritarte así, pues no sé, no sé qué, no sé qué pasará por la cabeza de la gente que grita así por, las, por los carros, porque no, pues no es necesidad, ¿verdad? Entonces sí, hemos tenido ataques, pues dos notas muy importantes durante esta semana que han conmovido a la nación entera inclusive se ha hecho noticia internacional aparte de las desafortunadas eh, declaraciones de nuestro presidente la ausencia de la CNDH las desafortunadas aclaraciones de algunos diputados y para eliminar la figura del feminicidio, para incluirla como un agravante, más que como un tipo de delito, entonces todo esto se ha conjuntado en esta semana en donde pues nos sentimos como que estamos peligrando y la verdad es que sí, sí es común si tú también como yo sientes como que hay que hacer algo como que tienes que mirar más por encima de tu hombro que lo habitual que lo habitual hay que decirlo es normal porque estamos viviendo lo que se le llama una, un estrés colectivo y es un estrés colectivo por la difusión y por el movimiento y por todas estas cosas que eh, si bien escuchaba de la psicóloga Ana de en Instagram que decía que, que es normal que también hay que aprender a autocuidarnos para evitar este tipo de colect o sea, de caer en esta histeria colectiva, pues la verdad sí hasta cierto punto lo considero importante de visualizar. Entonces, pues es un mal menor. Bueno, sí, o sea, aquí es elegir el mal menor. ¿Qué vamos a querer? Vamos a querer eh, seguir sobreviviendo ante este efecto o pues sobrevivir con esta pequeña histeria colectiva que se ha generado, que como todo tiene su campana de Gauss y va a ir en bajada pero espero que cuando vaya de bajada nos deje una buena enseñanza para todas las chicas que están escuchando este programa recuerden, eh, pues la situación no es como quisiéramos no es como deseáramos y sí, tú tienes todo el derecho de salir con la ropa que tú quieras a la calle, tranquila y sin la preocupación de que te vayan a matar pero tristemente no una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser entonces el deber ser es que pudiéramos salir tranquilas el ser es que no se puede sin embargo, pues no considero que eso sea una limitante. Ándate con cuidado, vigila siempre dónde estás, vigila siempre la gente que está a tu alrededor, prevé lo que pueda pasar, siempre trata de detener alguna situación lo más antes que hayas podido. No importa que, vale más pedir después perdón por hacerte la mamona, por así decirlo, que luego no poder contarlo. Entonces, toma tus precauciones, toma tu distancia, Mantente fuerte, recuerda que el primer paso de la defensa personal es aprender a decir no y hasta aquí. Antes de aprender a hacer cualquier movimiento, antes de aprender a hacer cualquier patada de utilizar tu gas pimienta, la primera cosa que debes de aprender a hacer es activar ese chip en tu cabeza que te diga no, no, no me gusta que me hagas eso, no me gusta esto, hasta aquí llega esto, bye. porque tendemos a entrar en shock y entrando en shock uno se paraliza y se queda quieta porque uno quiere actuar pero sabe que no debe actuar porque no lo hacen eso las niñas bien pero no, estás en tu derecho, no eres una niña bien, eres una persona también hombres, chicos que hayan tenido que pasar por la misma situación también están en su derecho de, de no dejarse, de no ser una persona y también hay que empezar a considerarnos como personas, no como géneros porque no puede ser posible que crean, que haya gente que crea que tiene una superioridad sobre las mujeres. No es posible, no es posible. Hay superioridades, decía alguien, eh, me acuerdo en una clase de ética cuando estaba en la universidad, la mujer es inferior al hombre y tanto es así que ahí solo existe el término de macho alfa. Y yo pues sí, güey, o sea, fue inventado un término de macho alfa en una época en donde no había más que unas dos científicas y esas tenían que publicar en nombre de sus maridos y no, no las tomaban en cuenta, pendejo. La mujer tiene todo lo necesario para salir adelante, así como el hombre tiene todo lo necesario para ser alguien sensible. Son, eh, son estereotipos de género que tenemos porque, pues, tendemos a agrupar a la sociedad en, en características, pero la verdad es que no debemos delimitarnos por nuestro sexo o lo que digan de lo que es nuestro sexo. Entonces, a darle, protéjanse. Chicas, tenemos que actuar ni modo como. Presas pequeñas, una presa pequeña en la naturaleza, se cuida a sí misma, cuida a las demás, huye en las situaciones en las que tiene que huir y sobre todo, ataca, grita y patalea cuando está en peligro. Entonces, <coughs> sí, no es tan bonito, pero estamos todos juntos. Por favor, no compartas imágenes desgarradoras, no compartas imágenes morbosas. ¿Qué es eso que se filtra en la foto de Ingrid? Es detestable muy bonito el hashtag que se hizo después en donde publicábamos cosas bonitas, paisajes bonitos, atardeceres, flores, porque no, eso, eso no genera, eso genera más histeria colectiva de la que no necesitamos, necesitamos una, un estrés colectivo, no una histeria, un estrés que nos renueve, que nos haga conscientes del problema que estamos viviendo, pero sobre todo que nos motive a avanzar, y a pasar a través de eso, porque una cosa es que digas, ok, las mujeres están sufriendo y y este, el otro, y otra cosa es que digamos, ok, que sea la última. Vamos a hacer todo lo posible porque sea la última. Y tristemente, a cómo va la situación y a cómo quieren reaccionar nuestras autoridades, está muy difícil y recae en manos de nosotros, de nosotras, de salir adelante, sacar la casta y no dejarnos. Y no dejarnos, chicas, hay que decir no en el momento que quieras decir no. Y bueno, entre las cosas que vamos a hablar el día de hoy, saben que este programa es un programa prácticamente terapéutico, en donde los acompaño a ustedes a escucharme hablar de cosas que rondan por mi cabeza, a ir armando ideas, a ir generando pues, manifiestos y cosas así, o sea, de opinión, de crónica. Entonces, hoy va a ser uno de los programas más egocéntricos dentro del egocentrismo del diseño de este programa. Y es que, señores y señoras, no es por echarme flores, pero estoy a punto de cumplir 25 años. Este sábado que viene, 22 de febrero, cumplo ya un cuarto de siglo sobreviviendo en este mundo. La verdad es que no sé cómo he llegado tan lejos considerando las situaciones de veces en las que me he metido. Pero sí, sí, tengo la suerte de llegar al, al cuarto de siglo y estoy bastante emocionada y... Bastante reflexiva porque si volteo a ver hacia atrás, Dios santo, todo lo que puede pasar en 25 años. Y si bien el, el viaje ha sido bastante largo, es, es más ver cómo hemos cambiado de aquí a allá, no solo yo, sino también muchos de mis compañeros con los que convivía antes, que muchos ya se están casando, tienen, tienen hijos, están empezando sus proyectos personales. Y la verdad es que todo me pone muy orgulloso porque, pues, wow, o sea todas estas cosas las veíamos como que cosas muy lejanas y cosas de adultos y en un abrir y cerrar de ojos ya, ya somos adultos, sorpresa, <risa> ya soy un adulto que tiene que pagar cuentas y estresarse por el tema, yo creía que el estrés de los adultos era una falsedad que, que nunca me iba a pasar oh señores, pasa, y bueno, 25 años, ¿qué hemos logrado con 25 años? que decía yo cuando estaba chiquita y que quería construir y que pues... Enos aquí. Bueno, pues yo me acuerdo que una de las cosas que más me motivaban cuando estaba chiquita era escuchar la radio. Ahora ya he perdido un poquito el, el gusto por escucharla, pero de todas maneras me gustaba mucho escuchar la radio. Escuchaba yo a Mauricio Estrada, al gusano, a Charlie, y yo decía, wow, qué difícil ha de ser estar del otro lado y qué fascinación sería estar en la radio. Y no sé cómo llegué a participar tanto en un programa en Radio Universidad, tanto en un programa como de Antena, tanto trabajo, bueno, no trabajo tanto una colaboración con Anita Sepúlveda en Nexa FM todos los días, de lunes a sábado de 3 a 6, por cierto no sponsor y el podcast también, que es algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo y wow, o sea, aquí está aquí está, ¿cómo lo hice? no sé, me, no sé, realmente hagan de cuenta que yo yo había visto en el bachilleres, fue cuando empecé a explotar más toda mi área creativa, y yo vi que había un curso en el bachilleres, bachilleres vive en ese momento se llamaba, y que grabamos un programa y lo sacamos en la radio, de ahí pasó una persona, le dijo que le gustó mi voz, y me dijo empieza a ir los miércoles, empecé a ir los miércoles, dejé de ir, consideré que ese sería el fin de mi carrera como locutora, me invitaron un semestre a hacer la voz oficial del TEC 2, y ahí se acabó y pensé que ese sería mi último momento en la locución y que ahí se había acabado mi, mi tema en radio o en micrófonos y la verdad es que pues sea una cosa y luego aparece Ani y me invita entonces vuelvo a estar otra vez al frente y nace otra vez la idea porque les digo como decía en el primer episodio los podcasts vienen este, muy fuertes desde hace unos 2, 3 años y ya llevaba yo bastante tiempo, desde bastante buen rato yo queriendo diseñar yo un programa para esto y no fue hasta ahorita que me arriesgué y me aventé y la verdad es que estoy muy contenta con el resultado, más que nada más que nada porque como les digo, cualquier producción audiovisual que vas a hacer en redes sociales complácete a ti mismo y vas a ver cómo solo a poco a poco va a ir funcionando el tema porque esto puede durar años antes de que lleguen a escucharlo más de 20 personas y no me importa, estoy bastante feliz con el tema y de hecho es algo que he, aprendido, que, que he aprendido y he logrado en estos 25 años que me tiene muy contenta porque aquí estamos, como podemos, ¿verdad? Pero el punto también es irlo mejorando. Entonces, si algo he aprendido en, esta, en este 25 años es que si quieres hacerlo, hazlo. No tengas miedo que te salga mal en un principio, obviamente te va a salir mal, obviamente no va a salir súper pulido, obviamente lo vas a ver y vas a ver muchas cosas que hay que cambiar. Pero el chiste es hacerlo. Mínimo con una primera vez que lo hagas, le pierdes el miedo y le sigues. Pero qué terquedad, señor, que le vengo poniendo la direccional hace como medio kilómetro. ¡Ah! Dejen de hacer eso. Ok, bueno. <coughs> Volvamos al ¿Qué otra cosa también quería hacer? Quería trabajar en política. Porque, no sé, siempre me ha llamado la atención la política. Y la idea de que puedas colaborar con algo y este y el otro, a pesar de todo el estigma que se le tiene el a la política luego entré, estuve a punto de ganar la sociedad de alumnos, pero me la quitaron vilmente, entonces ahí dije, bueno, ahí se acabó mi tiempo en política, hasta aquí llegamos eh, vamos a trabajar en una vamos a meternos a ciencias de la comunicación, porque me llama la atención, y sobre todo no quiero ser fotógrafo bueno, pues adivinen quién terminó siendo fotógrafa de políticos <risa> trabajo <risa> trabajo en política, no soy político pero trabajo dentro de la política soy pésima para la gestión, pésima pero la gente que necesita gestiones le ha ayudado <ríe> y no voy a decir nombres porque yo aquí hago mi desmadre no quiero manchar a mi jefe con mi desmadre pero <ríe> trabajo en un ambiente muy padre me divierto mucho con mis jefes me divierto mucho con mis compañeros y la verdad es que es impresionante que era algo que yo quería hacer de pequeña y nunca pensé que lograría porque no tenía ni contacto porque no tenía la manera lo veía como que algo muy lejano algo muy imposible y no sé, también fue una cosa de azar fue una cosa de... Oye, ¿quieres hacer esto? Bueno, vale. No sé muy bien, pero vamos. Y terminé. Y antes de darme cuenta, ya. ya. <ríe> o sea, he participado en campañas, en puestos bastante importantes. Perdón a todos. Pero este estoy muy emocionada y les digo, más allá del estigma que se le suele tener a la política, realmente se puede hacer cosas muy impresionantes. Es un chingo de jale y es un chingo de trauma, pero es muy interesante y es muy gratificante saber que era algo que quería hacer desde hace mucho tiempo. Y, y que lo logré, y eso me trajo otra enseñanza importantísima en mi vida, y es que las oportunidades solo llegan un segundo para preguntarte sí o no. Sí o no, tú decides. ¿Que te da miedo porque tal vez no puedas dar el ancho? Bueno, vas a dejar que ese miedo te la arrebate. vas a dejar que ese miedo te impida hacer... Las cosas que tienen que hacer, yo para entrar, les digo, fue una cosa de le entra sí o no, rápido, porque necesitamos esto ya. Y fue con un miedo, fue a sabiendas de que iba a batallar mucho para dar el ancho, pero lo logré y aunque aún sigo aprendiendo bastante, aún no soy una experta, aún me hace falta mucho más conocimiento y más poder, pues este... Lo he estado intentando y he estado siguiendo preparándome para asegurarme de poder brincar el siguiente escalón. Les digo, con todo el miedo del mundo, pero hay que seguir y seguir y seguir y no detenerte ante tus propios miedos y tus propias barreras. Al contrario, úsalas para que te muevan. Usa esas barreras, usa esos miedos para que te motiven a superarlos. No dejes que te coman y sobre todo si la oportunidad no aparece, decide rápido. Y decide rápido por lo que te haga feliz. No decir no por miedo, no te va a hacer feliz te va a hacer miserable porque siempre te vas a quedar pensando en el qué pasaría si haz lo que quieras hacer y si es tu sueño, hazlo posiblemente vas a batallar mucho va a ser aterrador pero tienes que hacerlo y otra cosa que quería trabajar y también, y esto es maña de los chick flicks, se lo atribuyo a chick flicks, películas en donde Carrie Bradshaw no sea nada, pero era... <risa> era editora, escribía libros y, y todo esto bueno pues a mí siempre me ha llamado, me ha fascinado la idea de ser publicista y si bien no he sido publicista como, como yo quisiera o como la imagen que tenía del publicismo sí trabajo un poco en mercadotecnia y en diseño inclusive yo de poquito a poquito estoy haciendo lo mismo con mis redes síganme en Instagram, síganme en Twitter, sigan la página y la verdad es que me emociona mucho saber que aquí estamos estoy haciendo justamente lo que yo pensaba de chiquita que podría ser muy interesante lo que, algo que siempre me ha gustado y ahora pues lo estoy haciendo no, les digo, no es la misma imagen de lo que yo pensaba que iba a ser pero es similar, estoy muy similar dentro del, del término estoy haciendo las cosas que yo pensé que hacía he diseñado campañas, he diseñado ideas he movido cosas, he generado producciones que a la gente le gustan, entonces es impresionante, y para mí se me hace como que la cosa más X del planeta porque yo lo hice, entonces yo sé que todo lo que batallé, todo lo que tuve que pasar, todo lo que no quedó exactamente, la expectativa que tenía bajo el producto que se realizó, pero al fin y al cabo es un producto audiovisual bueno, chido, que, que no puedo creer que lo haya hecho yo, y a pesar de que no haya sido exactamente lo que quería no, <coughs> no me molesta el estar aquí porque es un pasito más a acercarme a lo que quería o aunque no era exactamente la misma imagen es bastante similar o me genera, me genera en mi corazón el mismo sentimiento de felicidad que me generaban esas imágenes o esa fantasía de pequeña de estar en una oficina con unos tacones altos y unas revistas entonces, eso va a otra experiencia que agarré y quiero compartir. Tal vez lo que imaginabas en tus expectativas no eran, no eran o no son cumplidas al momento. Pero, si te generan la misma alegría que era la que esperabas sentir, siéntete por bien servido. ¡Uf! Más para aquellos que producen, más para aquellos que diseñan. La expectativa de lo que quieres tú producir y lo que tienes que diseñar, está en un punto, pero la realidad te va a llevar a otro lado totalmente diferente porque al fin y al cabo no puedes controlar las personas, no puedes controlar el clima, no puedes controlar las máquinas, hay cosas que se van a escapar de tu control, hay cosas que no vas a saber hacer y hay cosas que vas a tener que cambiar de último minuto. Pero aquí el punto no es aferrarse solamente a una idea y si esa idea no es así, pues no va a ser, sino ser lo suficiente flexibles como para ir alcanzando nuestras metas, que tiene que no sean tan idénticas a como las veíamos en nuestra cabeza, pero sí que nos generen esa misma alegría que esperábamos que nos generan en la cabeza. Ahora, si me preguntan... Bueno, bien, ok, muy feliz tú con tus retos cumplidos, tus sueños cumplidos. Eh, sí, con la gente le la ¿verdad? Pero, pues, ni modo, están escuchando eso lo van a escuchar. Bueno, yo ahorita estoy muy feliz con estas cosas, pero no puedo dejar de pensar que hay muchas otras que todavía quiero hacer y que no he conseguido hacer por X o por Y y espero ya ahorita que tengo un cuarto de siglo un poquito más de conocimiento un poquito más de ayuda y constancia ir aprendiendo a hacer que es por ejemplo quiero seguir creando más productos quiero crear quiero dibujar quiero diseñar personajes y sobre todo quiero escribir quienes me conocen saben que a mí me encanta escribir me encanta diseñar historias he tenido muchas historias les he narrado a todo el mundo muchas ideas en mi cabeza y nunca me he podido sentar a terminar algo porque siempre que las voy a la mitad considero que ya no está tan chido como cuando recién las, las empecé, o sea, sí, realmente eso es lo que pasa, entonces quiero, aparte de que me he ido preparando con el tiempo para escribir mejor, para diseñar mejor los personajes, para tener un mejor manejo del guión, quiero sentarme y escribir ya una novela, quiero sentarme y ya escribir el guión para una animación, o inclusive hacer los animatics y buscar quién me ayude a hacer la animación, quiero crear, quiero crear, quiero seguir creando, seguir generando productos audiovisuales, seguir generando campañas publicitarias, seguir generando fotografías, quiero seguir creando. Si hay una razón por la que me gustó mi carrera o me llamó la atención es por, la, por el abanico de cosas que te ofrece para aprender y sobre todo con lo que puedes crear con todo ese abanico de cosas entonces es algo que tengo ahí en la espinita y quiero producir, quiero hacer, quiero promover y, y esa es mi meta para de aquí a los 30 <ríe> sí, meta muy ambiciosa en 5 años hacer tanto pero de aquí a los 30, los 30 años siento que ya es como que una fecha medio maldita más para mucha gente porque ay hey, cabrón, ahora. ¿hora? ¿hora? hora? <ríe> Casi nos chocan Siento que la gente vive como que los 30 Como que una fecha muy maldita Como que uh, uh, qué miedo Pero pues la verdad tengo mucha gente que conozco Que ya tiene 30 años Y, y no los veo tan grandes como Yo pensaba que si iba a haber alguien de 30 Entonces pues vamos viendo qué me depara de aquí a los 30 años Vamos viendo si puedo conseguir Estas metas, si puedo incursionar en animación En la producción de alguna miniserie O ya sacar una novela vamos viendo hasta dónde me lleva el podcast de aquí a, a los 30 años vamos viendo de dónde me lleva la vida de aquí a los 30 porque hasta ahorita de aquí a los 25 me he dado cuenta de algo muy interesante y es que si puedo definirlo con alguna frase los 25 años que llevo de vida se definirían como un cambio cíclico porque Dios que he cambiado, Dios que me he movido, Dios que he avanzado He tenido mucha gente maravillosa en mi vida que me ha abierto panoramas, que me ha cambiado por completo las ideas de quién soy, de qué se debe hacer, de qué es lo bueno, de qué es lo malo. Y lo agradezco mucho a todos y cada una de esas personas que han tocado mi vida, tanto para bien como para mal. Entonces ellos me ayudaron a cambiar, a evolucionar. Pero me he dado cuenta que estos 25 años he repetido, me he visto en las mismas situaciones, que no sé cómo solo me he metido, lo cual es gratificante por un lado, porque conforme vas creciendo vas aprendiendo cómo solucionar ciertos problemas, y por el otro lado es extraño porque, what the fuck, ya había pasado por eso hace cinco años, entonces, <risa> bueno, parece que como que la vida me da la oportunidad de ahora sí hacer las cosas bien, entonces pues, hay que aprovecharlo, y ahora, este, quiero, quiero que estos siguientes años se trate de que sí, que siga siendo un cambio, pero que siga evolucionando. Entonces, vamos evolucionando por un mejor momento, vamos aprendiendo más, vamos conociendo más, vamos creciendo más y vamos, vamos alcanzando las metas. Así como todas las personas que me escuchan, si esto te sirve de algo, si te motiva a tú también generar tus metas, eh, yo estaría muy feliz, ponmelo en los comentarios. Y si no, no lo pongas en los comentarios, pero... Con que saber que alguien se pueda poner de buen humor pensando, ok, vamos a hacerlo, si ¿Sí es cierto, vamos a agarrar mis oportunidades o voy a dejar el miedo a un lado y voy a hacer ese primer proyecto que tengo ganas, espero, espero y te sirva. Y solo esa pequeña idea me pone muy feliz. Yo ya he llegado a mi destino, de hecho desde hace un rato, ya escuchamos cómo apague el carro. Muchísimas gracias por acompañarme en este programa que fue un poquito más personal, más bonito. Espero que les haya servido, que les guste. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales. Estoy como caos-rmz y la página de Facebook es Camino al Caos. Recuerden, eh, dentro de poco estamos en Spotify y me pueden escuchar tanto ahí como en la página de Facebook y en, en YouTube también. Vamos a incursionar en YouTube. Vamos a empezar a subir los episodios también Camino al Caos, YouTube. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí y recuerden chicos, el caos siempre encuentra un camino y lo tengo de prueba 25 años de vida, 25 años muy bien servido, nos vemos